0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023-2024 ở tất cả các cấp học. Trước tác động từ lệnh cấm xuất khẩu gạo tại một số nước, Bộ Công Thương lưu ý trách nhiệm của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Thương nhân trong xuất khẩu gạo. Ý kiến chuyên gia và người dân Hà Nội trước thông tin quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. Mưa lớn kéo dài ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị Hòa bình Ukraine lần 2 dự kiến sẽ được tổ chức tại Ả Rập Xê Út trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 8 tới. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc khuyến nghị đưa thành phố Venice của Italia vào danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hôm nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Sheikh Mohammed Bin Zayed al Nahyan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi điện mừng với Phó Tổng thống, Thủ tướng Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Abdullah Bin Zayed al Nahian. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh nước Cộng hòa bên Anh, hôm nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Tổng thống Patrister talon Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác bên Anh Ulu Stegul Azdadi Bakari. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo quyết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo, nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp thống nhất với các bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023-2024 ở tất cả các cấp học. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 tiếp tục đạt tăng trưởng, tuy nhiên vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Để cải thiện các chỉ số tăng trưởng trong những tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp từng lĩnh vực và triển khai thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thông tin đáng chú ý tại phiên họp kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 tiếp tục đà tăng trưởng qua các chỉ số như doanh nghiệp thành lập mới, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu ngân sách đã dừng lại đà giảm và có dấu hiệu phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp vấn đề giải quyết việc làm mới có dấu hiệu tăng. Đặc biệt chỉ số tiêu dùng tháng 7 của thành phố thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Các hoạt động khuyến mãi kích cầu tiêu dùng được tập trung và có kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng đối ngoại được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tình hình ổn định phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, ông Phan Văn Mãi cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình kinh tế thành phố vẫn còn khó khăn thể hiện qua các chỉ số quan trọng chưa đạt, cần tập trung. Cụ thể, giải ngân vốn đầu tư công tuy có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt được mục tiêu việc giải quyết tồn động vướng mắc cho doanh nghiệp có kết quả nhưng vẫn còn khá nhiều cần được gỡ để khơi thông đầu tư xã hội
3: công tác quy hoạch thành phố tức là quy hoạch kinh tế xã hội thành phố đó và ra soát điều chỉnh quy hoạch chung của chúng ta nếu xét về tiến độ so mặt bằng chung là chậm ở đây nó không chỉ là so với các tỉnh thành trong cả nước mà so với yêu cầu của chúng ta bởi vì quy hoạch là đi trước mà nếu quy hoạch chưa có thì các cái dự án kể cả công kể cả tư đều tắt hết cho nên là chúng ta cần phải tập trung hơn
2: về triển khai nghị quyết 98 Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành kế hoạch 3.600 xác định các công việc cụ thể giao các đầu mối chuẩn bị trong đó có 4 nội dung phải tham mưu thủ tướng ban hành trong tháng 8 18 nội dung phải trình hội đồng nhân dân thành phố chậm nhất ở kỳ họp giữa tháng 9 và 8 nội dung trình hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp cuối năm 2023 từ ngày 1 tháng 8 thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai một số nội dung về tổ chức hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức công bố thành lập 3 trung tâm đơn vị sự nghiệp công là trung tâm an sinh, trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư và trung tâm quản lý khai thác hạ tầng.
0: Hôm nay, tròn 15 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Đến nay, Hà Nội đã thay đổi mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thần tiệu to lớn toàn diện trên các lĩnh vực, cho thấy quyết sách 15 năm trước là hoàn toàn đúng đắn với một tầm nhìn xa trông rộng. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung
4: Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính đã giúp Hà Nội khai thác được các giá trị nguồn lực to lớn để phát triển mạnh mẽ lên một tầm vóc mới với thế và lực mới. Đến nay, Hà Nội luôn duy trì mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng cả nước. Chỉ tính riêng giai đoạn 2011-2022, GDP của Hà Nội tăng 6,67% một năm. Mỗi năm, Hà Nội đóng góp trên 16% tổng sản phẩm quốc nội, 18,5% thu ngân sách nhà nước. Bình quân trong cả giai đoạn, Hà Nội tăng gấp 1,12 lần so với mức tăng chung cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm ngoái trên 114 triệu đồng, gấp 1,45 lần thu nhập bình quân cả nước và gấp khoảng 3,8 lần so với năm 2008 khi tiến hành sắp nhập. Người dân thủ đô cảm nhận rõ sự thay đổi của thành phố.
5: Thay đổi nhiều kể cả cơ sở hạ tầng, rất là, nhất
0: là cơ sở hạ tầng, thay đổi rất nhiều, theo ước tích cực
4: là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cũng ngoài 70 rồi. thì Tôi cảm thấy rất là tự hào Hà Nội cứ ngày một lớn mạnh và thay đổi, thay đổi quá nhiều. Đường là mở rộng rất là nhiều.
5: Thế có cảnh thủ đô rất đẹp, mà thoáng đãng và nói chung giao thông là nói chung là rất, rất rất thoáng.
4: Sự thay đổi đáng kể cũng diễn ra ở các vùng nông thôn ngoại ô nơi được sáp nhập vào Hà Nội 15 năm qua. Với kết quả xây dựng nông thôn mới dẫn đầu cả nước, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, trạm y tế được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó các huyện, thị xã tích cực chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây đặc sản, hoa màu, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, thành phố đã có 15 trên 18 huyện, thị xã và 100% số xã của toàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi tích cực. Theo hướng ngày một văn minh hiện đại, các giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ và phát huy. Nông nghiệp nông dân, nông thôn của Hà Nội có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống nông dân vùng ngoại thành được cải thiện. Như chia sẻ của những người nông dân ở huyện Mê Linh và huyện Ba Vì.
5: thì Nhà cửa mọc lên là gấp 5, gấp 10 và Nên đời sống người dân hả? ở đây thì không có nghèo nữa. Cái nông thôn mới đã đi vào lòng người của nhân dân đậu tạch. Bộ mặt nó đã khởi sắc, thì mọi người dân... Rất là phấn khởi, trung sức đồng lòng để mở xây dựng quê hương mình, làm sao sáng tranh đẹp, an toàn.
4: Hà Nội cũng nhiều năm liền tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục mũi nhọn, về số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Hạ tầng giáo dục và cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tập trung đầu tư, trang bị khá đồng bộ, hiện đại. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt trên 72% bà Điền Thị Hiên, giáo viên trường Trung học phổ thông Bắc Đuống, Gia Lâm cho biết. Cơ sở trường lớp cũng được đầu tư rất là nhiều, đặc biệt là các cái khu vực mà ngoại thành mà
6: mới sắp nhập vào thì thay đổi về chất lượng giáo dục, về đầu tư giáo dục và đặc biệt là cái sự quan tâm của đảng ủy cũng như là của thành phố Hà Nội đến các cái vùng mà ngoại thành, ấy. chất lượng giáo dục cũng được nâng cao và ngoài ra thì các cái khu vực như ngoại thành ấy có rất là nhiều những trường chất lượng cao và các cái trường quốc tế cũng đã đến và đặt địa điểm của trường.
4: Cùng với sự thay đổi tích cực của thủ đô, Hà Nội vẫn còn những điểm cần tháo gỡ. Mặc dù kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, song vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đề ra nhiệm kỳ 2016-2020. GDP bình quân đầu người của Hà Nội chỉ bằng khoảng 90% của thành phố Hồ Chí Minh, bằng khoảng 73% của Quảng Ninh, 84% của Hải Phòng và 82% của Bắc Ninh. Nhìn rộng ra, GDP của Hà Nội còn thấp hơn nhiều so với một số thủ đô trong khu vực Đông Nam Á bằng 8% của Singapore, 17% của Kuala Numpur, 26% của Bangkok, 27% của Jakarta, bằng 68% của viên Chan. Kinh tế trí thức và kinh tế đô thị còn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thủ đô, hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhìn chung còn thấp, quy mô nhỏ, năng suất chất lượng, giá trị chưa cao, chưa phù hợp với điều kiện phát triển tại một đô thị đặc biệt. Công tác quy hoạch xây dựng quản lý đô thị, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường còn nhiều tồn tại ùn tắc giao thông vẫn thường xuyên xảy ra, tình trạng úng ngập, vệ sinh môi trường, nhất là ô nhiễm không khí nguồn nước ở mức báo động. Nhân dân thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước vẫn đang trông đợi ở Hà Nội một sự phát triển bứt phá, mạnh mẽ và bền vững để không chỉ giải quyết những vấn đề đang đặt ra mà còn nâng Hà Nội phát triển lên một tầm cao mới.
0: Liên quan đến thông tin, Hà Nội có một đơn vị hành chính cấp huyện, cụ thể là quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025. Thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sắp nhập đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã vừa diễn ra, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban thành TP Hà Nội cho biết là quận Hoàn Kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của thành phố thuộc diện phải sắp nhập giai đoạn 2023-2025. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh về vấn đề
5: này.
7: Quận Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm Hà Nội với 18 phường, rộng 5,29 km2, dân số gần 156.000 người là quận có diện tích nhỏ nhất Hà Nội. Tuy nhiên, thu ngân sách năm 2022 của quận lớn nhất lên tới 12.500 tỷ đồng. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận phải có diện tích tối thiểu 35 km2, dân số 150.000 người. Trong hai năm tới, các huyện có diện tích dưới 20% và dân số dưới 200% tiêu chuẩn sẽ phải sắp nhập. Đối chiếu quy định này, quận Hoàn Kiếm đạt 100% tiêu chuẩn về dân số nhưng chỉ đạt 15% về diện tích nên thuộc diện phải sắp nhập. Ngay sau khi các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin vấn đề quận Hoàn Kiếm sẽ sắp nhập với quận nào và khi sắp nhập có còn tên quận Hoàn Kiếm hay sẽ làm một cái tên khác, một số người dân chia sẻ
8: quận hoàn kiếm là quận rất là đông dân cư và thế cho nên tôi nghĩ rằng nếu có sát nhập thì đừng làm ảnh hưởng xáo trộn đến cuộc sống của người dân ví dụ như về công thương buôn bán về sắp xếp cán bộ rồi là về giấy tờ thủ tục thì là đừng làm ảnh hưởng xáo trộn nhiều ra được chúng tôi
1: đã sống ở đây bao nhiêu năm qua rồi và có những cái thói quen sinh hoạt cách sống cho nên là chúng tôi mong là nếu như có sự thay đổi để hướng đến những hiệu quả tích cực hơn thì vẫn phải đảm bảo được cho cuộc sống của người dân không bị thay đổi. Bộ máy hành chính thì cũng cần phải tinh gọn một cách hiệu quả để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
7: Một số ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học cho rằng đơn vị hành chính được xác lập không chỉ thuần túy dựa trên cơ sở hai tiêu chí là dân số và diện tích mà còn phụ thuộc vào nhiều các yếu tố như lịch sử, văn hóa, phong tục, vị trí địa lý. Ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng:
3: Thế Trên trong vấn đề xuất nhập này là phải suy nghĩ rất đa chiều và nó rất là là lợi ích của không chỉ của Hà Nội mà còn của cả quốc gia nữa. Ở đây là lòng yêu nước đó là truyền thống là cái gì đấy mà rất cố kết của cả một cộng đồng. Đặc biệt là việc đổi tên ngách tên cũ là hiểu đều hết sức đáng tiếc. Một loạt các trường học bị đổi tên, một loạt các di tích cũ bị đổi tên. Đây là điều mà vô cùng đáng tiếc người tính toán đến.
0: Hôm nay kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành tuyên giáo luôn đặt mình trong vai trò đi trước mở đường với công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện. Từ đó, đã và đang góp phần lớn trong công cuộc đặt những nền móng vững chắc trong công cuộc xây dựng và chính đốn Đảng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, đi trước mở đường là vai trò quan trọng trong ngành tuyên giáo của Đảng Vậy theo ông, đâu là những thành tựu mà ngành tuyên giáo đạt được những năm qua?
5: Ngành tuyên giáo cả nước nói chung và Ban tuyên giáo Trung ương nói riêng Thời gian qua, hiện nay và trong tương lai Đảng nhiệm vai trò rất là nặng nề mà Trung ương Bộ trị Giao Phó Tham mưu cho Trung ương Bộ trị Ban bí Thư Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh nên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho trung ương cho bộ trị ban bí thư. Trung ương ra được những cái chủ trương đường lối, những cái quyết sách để à, ban hành được những cái nghị quyết, kết luận những cái chỉ thị, những cái quy định trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức một cách đúng đắn nhất để mà lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng chúng ta xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Và bên cạnh cái việc mà tham mưu cho trung ương xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng thì ngành chuyên giáo đang tham mưu cho trung ương xây dựng Đảng về đạo đức và hiện nay đang triển khai một cách quyết liệt thực hiện cái kết luận 01 của bộ chính trị để tiếp tục thực hiện kết luận 05 của bộ chính trị tiếp tục học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với rất nhiều cái tấm gương điển hình tiên tiến và rất nhiều cái mô hình và cách làm hay.
9: Vậy với nhiệm vụ đi trước mở đường, có vai trò lan tỏa thông điệp cách mạng và lý tưởng của Đảng của ngành tuyên giáo đã đến được với các tầng lớp nhân dân như thế nào ạ? Thưa ông.
5: Thứ nhất, công tác nghiên cứu và giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng để làm cán bộ, đảng viên nhân dân ngày càng hiểu rõ, nắm chắc những nguyên lý quy luật cơ bản của chủ nghĩa Martinin, những cái tư tưởng cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức quán triệt học tập một cách sâu rộng những chủ trương đường lối nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng ta trên tất cả các lĩnh vực. Nội dung thứ hai cũng rất quan trọng. Ngành tuyên giáo nơi chủ trì thực hiện tốt cái nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái thù địch và hiện nay đấy nó không chỉ dừng lại ở trong nội bộ đảng và nó trở thành một phong trào tới quần chúng nhân dân, tức là quần chúng nhân dân bây giờ cũng tham gia vào cái công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch nhất là trong cái điều kiện mà mạng xã hội có rất nhiều cái tin xấu độc như hiện nay đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch không dừng lại ở cái nhận thức Mà cán bộ, đảng viên, nhân dân của chúng ta biến từ cái nhận thức đó thành hành động cụ thể bằng mỗi việc làm, công việc thực hiện các cái dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc phát huy cái sức mạnh con người Việt Nam trong lĩnh vực an ninh quốc phòng đối ngoại thì đều thực hiện trên một cái nền tảng rất vững chắc đó là chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng ta.
9: Thưa ông, trước yêu cầu mới hiện nay, ngành tuyên giáo phải làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời đại số hóa và phương tiện truyền thông hiện đại?
5: Bây giờ cái nền tảng công nghệ số mạng xã hội có rất nhiều mặt tác động tích cực đến đời sống tinh thần của người dân. Nhưng mà cũng có nhiều cái tác động tiêu cực bởi những cái thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Vì vậy thì ngành tuyên giáo cũng phải chuyển Cái hoạt động tuyên giáo Cái công tác tuyên truyền cổ động của chúng ta Theo cái hướng là chuyển đổi số Tức là tuyên giáo số Hoặc là tuyên truyền số Chúng ta phải làm chủ cái công nghệ số Làm chủ cái mạng xã hội Để đưa những cái thông tin Chính thống, đúng cái quan điểm Chủ trương của Đảng trên mạng xã hội Để định hướng cho Người đọc, nhất là Thanh niên, nhất là lớp trẻ Mà hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với mạng xã hội Họ được tiếp cận với thông tin chính thống, với những thông tin đúng đắn của Đảng nhà nước ta một cách nhanh nhất, một cách sớm nhất.
9: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
5: Quý vị và
0: các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương về vai trò cũng như nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong cuộc cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
8: Thời sự VOV tin cậy. Hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Sau lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng gạo tẻ, Ấn Độ tiếp tục ban hành lệnh cấm xuất khẩu cám gạo ly Dù chưa ảnh hưởng rõ ràng, nhưng lệnh cấm lần này được cảnh báo sẽ có tác động tới các hợp đồng xuất khẩu cám gạo giữa các doanh nghiệp Ấn Độ với Việt Nam. Với mức xuất khẩu bình quân mỗi năm khoảng 450.000 tấn cám gạo và một lượng lớn nhập khẩu từ Ấn Độ, nên rủi ro các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam sẽ phải đối mặt là khó tránh khỏi. Để góp phần tiêu thụ thóc gạo hàng hóa cũng như là đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá thác gạo trong nước, đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia, Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Ngoài ra, thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu tối thiểu, đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá thóc gạo tại thị trường trong nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7-7 tháng qua đạt khoảng 195 tỷ đô la, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều ngành hàng gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do tổng cầu trên thế giới giảm, trong đó những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như là dệt may và da dày có mức sụt giảm nhiều nhất. Phóng viên Bá Toàn, thông tin chi tiết.
10: Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, tổng cầu thế giới sụt giảm, sự cạnh tranh để có đơn hàng ngày càng quyết liệt nên buộc nhiều doanh nghiệp phải nhận đơn hàng không phải thế mạnh để duy trì hoạt động, giữ chân người lao động, khách hàng. Để lấy lại tăng trưởng xuất khẩu cho ngành hàng, theo ông Trương Văn Cẩm, rất cần sự hỗ trợ của Bộ Công Thương các thương vụ trong việc tìm kiếm thị trường, bởi có tới 85% năng lực sản xuất của dệt may Việt Nam dành cho xuất khẩu.
5: Hiện nay thì ngoài cái đơn hàng thấp thì đơn giá xuống rất thấp. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp phải nhận cả những đơn hàng không thể hành mạnh của họ. Ví dụ đang sản xuất dệt thoi thì sang sản xuất hàng của dệt kim. Và coi
0: như cái năng suất rất thấp và cái hiệu quả thì không nhiều. Trong các doanh nghiệp chủ yếu là muốn cầm cứ làm thế nào để giữ cho người lao động, thậm chí là có thể lỗ một chút cũng phải chấp nhận đấy là cái khó chứ còn chúng ta nếu nhìn và chỉ tăng trưởng số liệu không thì chưa đủ cái bức tranh khó khăn
5: của doanh nghiệp và trong tình đó thì chúng tôi dự kiến là chắc chắn là những khó khăn sẽ phải hết năm này với cái biến động bất định khó lường như vậy thì chúng tôi rất cần những thông tin từ những cái thị trường ví dụ như Mỹ thế nào, EU thế nào rồi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc như thế nào chúng tôi rất cần những cái thông tin để chúng ta có thể là ứng phó kịp
0: thời và hiệu quả
10: bà Phan Thị Thanh Xuân, tổng thư ký hiệp hội ra giải túi sách Việt Nam nhấn mạnh việc tham gia và hoạt động xúc tiến thương mại sẽ giúp doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với nhu cầu của các nhà nhập khẩu, tìm kiếm đối tác tiềm năng, tăng cơ hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên với những quy định mới, bản thân doanh nghiệp trong nước rất lúng túng, cần sự hỗ trợ thông tin và tham vấn chính sách của thương vụ.
11: phía doanh nghiệp
2: cần đó là thông tin về thị trường. khi mà đi tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là cái hội trợ triển lãm chúng ta cứ mang cái chúng ta có. Thì chúng ta chưa biết được cái thị trường cần bởi Vì tôi thấy là các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sản xuất được cái mà thị trường cần Nhưng do họ không đủ thông tin Thế do đó mà những cái thông tin, đặc biệt là thông tin thị trường là các doanh nghiệp rất cần
10: để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may ra dày đón thêm đơn hàng xuất khẩu những tháng cuối năm, Bộ Công Thương khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, địa phương xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Đồng thời, các đơn vị của Bộ Công Thương sẽ tiếp nhận các ý kiến đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp địa phương để có kế hoạch hỗ trợ trong công tác phát triển thị trường. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khuyến nghị cần phải chú trọng nghiên cứu, phân tích chính sách kịp thời hơn, có những cái đề xuất về các cái giải pháp để tháo gỡ các vướng
12: mắt. Ví dụ như là về các cái rào cản kỹ thuật, rồi là phi thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu, cũng như là có cái sự tăng cường phối hợp để hỗ trợ cho các hiệp hội và các doanh nghiệp phối hợp giữa các cái đơn vị của bộ
5: Công Thương với nhau. Đặc biệt hiện nay chúng ta là không phải chỉ các cái sản phẩm cụ thể mà riêng lẻ, mà đây là chúng ta phải đi theo chuỗi. Ví dụ như về dệt may thì không phải là chỉ có từ các cái nguyên liên liệu ở các nước, nhưng mà rồi cho đến xuất xứ, rồi cho đến cái việc mà hỗ trợ để có thể
12: đưa vào từng cái sản phẩm thế nào để cho phù hợp với các thị trường
10: hiện nhiều thị trường lớn tiềm năng của xuất khẩu dệt may da dày như liên minh châu mỹ canada đang có những thay đổi về chính sách thương mại quy định về hàng hóa nhập khẩu doanh nghiệp cần xây dựng lại chiến lược sản xuất xác định rõ thị trường và sản phẩm cải thiện chất lượng hàng hóa cũng như
0: công nghệ sản xuất để đẩy mạnh xuất khẩu hôm nay tại cảng hàng không quốc tế phú bài Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air và Công ty trách nhiệm hữu hạn SMC Huế tổ chức lễ đón chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Thừa Thiên Huế với thành phố Seoul của Hàn Quốc. Đây là chuyến bay đầu tiên từ sân bay quốc tế Incheon đến nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
1: Chuyến bay chở 151 hành khách sau khi các hành khách làm xong thủ tục nhập cảnh tại sảnh ga đến quốc tế. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các đơn vị đã tặng hoa quà lưu niệm cho các hành khách cùng thành viên tổ bay. Đoàn khách Hàn Quốc sẽ tham quan trải nghiệm tại Cố Đô Huế trong 4 ngày 3 đêm. Đoàn sẽ có các hoạt động khám phá trải nghiệm điểm đến và các sản phẩm mang giá trị di sản văn hóa cung đình đặc sắc nhất, cũng như những dấu ấn mới mẻ trên nền tảng truyền thống của Cố Đô Huế. Đoàn cũng sẽ được giới thiệu các sản phẩm du lịch mới gắn với hình thức nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch tâm linh, trải nghiệm không gian trưng bày và trình diễn may đo áo dài áo dài truyền thống Huế, thưởng thức ẩm thực Huế, trải nghiệm vùng đầm phá Tam Giang.
0: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 4 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu hơn 19.000 tỷ đồng. Thành công này là nhờ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều sự kiện gắn với biển đảo. Phóng viên Thái Bình, thường Chú tại miền Trung, thông tin.
13: Khánh Hòa đang trong giai đoạn cao điểm du lịch hè, khi đón lượng lớn du khách nội địa về tham quan nghỉ dưỡng, nhất là vào dịp cuối tuần, tháng 7, tỉnh Khánh Hòa đón 1,25 triệu lượt khách đến tham quan và lưu trú, doanh thu đạt 5.800 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 6 năm nay, tỉnh Khánh Hòa tổ chức hàng loạt sự kiện như festival biển, diễn đàn liên kết điện ảnh và du lịch, đại nhạc hội tại Hòn Tre, công suất phòng từ chỗ hơn 40% trong tháng 5, đã tăng lên gấp đôi gần 90% trong hai tháng vừa qua. Ông Nguyễn Huy Hân, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạ du lịch Việt ASEAN cho biết.
5: Sau khi mùa dịch kết thúc thì giá rất rẻ so với trước kia, việc là khách cho việc phải hưởng dụ du lịch Nha Trang với giá rẻ nhất, có nhiều sự kiện của năm nay diễn ra tại Nha Trang. Cái gói kích cầu của tỉnh mời gọi khách về Nha Trang, cái sự tỏ mạng, sự vui vẻ, cái giai đoạn khách Việt nhiều nhất so với các năm trước.
13: Đối với thị trường khách quốc tế, từ đầu năm đến nay, Tỉnh Khánh Hòa đã đón gần một triệu lượt khách nhờ thị trường Hàn Quốc đã hồi phục. Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh xúc tiến thị trường Trung Quốc. Hơn 20 doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa sang hai đô thị lớn là Thành Đô, Thượng Hải của Trung Quốc để xúc tiến kết nối với các đối tác bạn. Hiệp hội Liên minh Du lịch khối Đồng bằng sông Dương Tử Trung Quốc cũng sang Tỉnh Khánh Hòa để khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho thị trường này. Hiện nay, bình quân mỗi ngày có 40 chuyến bay từ Trung Quốc đến Khánh Hòa. Đến nay với hơn 4 triệu lượt khách Doanh thu hơn 19.000 tỷ đồng Ngành du lịch Khánh Hòa cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2023 Tuy vậy, du lịch địa phương đang đối mặt với nhiều khó khăn về giao thông Mức chi tiêu của du khách thấp, thương hiệu chưa bền vững Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị các ngành địa phương chấn chỉnh Xử lý hành vi vi phạm của các hoạt động xích lô điện tự chế, xe taxi Xe ô tô dừng đổ không đúng nơi quy định Tình trạng tài xế taxi móc nối với các điểm ăn uống, mua sắm chèo kéo, dẫn dắt khách đến hưởng tiền hoa hồng đã ảnh hưởng xấu hình ảnh du lịch Nha Trang-Khánh Hòa. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành du lịch sẽ đổi mới truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang-Khánh Hòa, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút khách
2: đạt sự kiện nó sát, còn cái thời gian quá, cái hiệu ứng truyền thông không có đến hết được với lại đông đảo quần chúng trong nước cũng như quốc tế thì việc mà lựa chọn cái điểm đến của mình thì nó cũng, cũng hạn chế hơn. Nếu mình truyền thông tốt, khách người ta biết nhiều hơn. Tập trung vào những cái sự kiện đó thì nó sẽ thu hút nhiều hơn nữa khách
14: đến với Khánh Hòa.
0: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 1.152 đồng một lít, Xăng ron 95 tăng 1.171 đồng một lít, các mặt hàng dầu tăng từ hơn 800 đến hơn 1.100 đồng một lít hoặc kg tùy loại. Trong kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, đồng thời không chi quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng và dầu ma rút, nhưng chi quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu diesel ở mức 400 đồng một lít, đối với mặt hàng dầu hỏa là ở mức 300 đồng một lít. Về công tác khắc phục sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, sáng nay đèo Bảo Lộc đã thông xe trở lại. Tuy nhiên thì hiện nay, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra các vụ sạt lở tương tự. Để đảm bảo tính mạng cũng như tài sản của nhà nước và nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương kiên quyết di rời, sơ tán ngay các hộ dân, người làm việc trong cơ quan đơn vị tại khu vực chân núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm nguy cơ sạt lở đất nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn đến tính mạng và tài sản. Đồng thời chủ động thực hiện phương án bố trí hỗ trợ ổn định nơi lưu trú và đời sống của các hộ dân phải di rời. riêng khu vực đèo Bảo Lộc, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh, khu quản lý đường bộ 4, nghiên cứu phương án ứng trực suốt cả ngày đêm trong trường hợp thời tiết tiếp tục có mưa lớn, kể cả phương án sạt ta luy, sạt nền đường và có biện pháp giải pháp khắc phục để nối lại giao thông nhanh nhất nếu có sự cố cùng với đó tiếp tục đánh giá mức độ nguy cơ sạt trượt đất từ đó đề xuất thực hiện ngay các giải pháp xử lý không để xảy ra sự cố tương tự vụ sạt lở khiến 4 người tử vong còn tại tỉnh Bình Thuận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng đã gây thiệt hại nặng về tài sản và cơ sở hạ tầng trước diễn biến phức tạp của mưa lũ Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung khắc phục hậu quả đồng thời chủ động phòng chống và ứng phó mưa lớn gây ngập lụt đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân Mạnh giàu từ biển quê hương.
1: Mạnh dâu
2: từ biển quê hương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, biển đảo là không gian sinh tồn gắn bó với người dân Việt Nam ta như máu thịt, hình thành tập quán sinh hoạt và văn hóa biển đa dạng ở nhiều vùng biển trên cả nước. Bao đời nay, những ngư dân can trường bám biển Vừa để mưu sinh phát triển kinh tế, vừa góp phần giữ vững mảnh đất thiêng liêng, một phần máu thịt của Tổ quốc ngoài khơi xa. Những con tàu đánh cá của ngư dân ngày ngày rong buồm ra biển mang về khoang nặng cá đầy, mang về những sản vật quý báu mà biển cả ban tặng. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự. Rong buồm ra biển do nhóm phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Một
3: ngày mới ở Phú Quốc, những con tàu thức giấc cùng bình minh. Mọi thao tác được thực hiện theo thói quen. Nếu có ai sai sót gì thì đó chắc chắn là một thuyền viên mới lên tàu. Ai cũng chuẩn bị tâm lý cho một hành trình dài. Hành trình tìm cá cơm tươi làm nước mắm được bắt đầu như thế. Bữa ăn vội trên đường ra khơi, Ngư dân nào cũng đã quen với cảnh này, Ai cũng tranh thủ lấy sức. Biển cả như bà mẹ dịu hiền, Kiềm chế những đợt sóng lớn, Để con tàu là chiếc bàn ăn trọn vẹn. vòng thời gian luôn chuyển như một cỗ máy vô hình tạo ra nhịp sống lặng lẽ mà sinh động đến từng buổi ra khơi ở Phú Quốc. Khi mặt trời dần lặn xuống, không gian trở lại sự yên tĩnh của đêm, những chiếc tàu bắt đầu công việc. Người dân Phú Quốc mang theo niềm tin và hy vọng vào mẹ lưới đêm nay. Dẫu biết rằng nghề biển vất vả là thế, nhưng đã trót mang tình yêu với biển, họ chưa khi nào nghĩ sẽ bỏ nghề. Như với lão ngư này, đã có hơn 45 năm đi biển.
11: Người đi để mà đời sống gia đình mà đi còn có nhiều người thì người ta yêu biển một khi yêu rồi thì bỏ biển không được. thế Hai mà nghỉ nhà chừng năm 10 ngày nào đầu nhớ biển muốn đi ra biển. Cầm đàn ta ngồi so từng
6: cung phim tiếng thâu buồn từng cùng ai quán gửi nơi đây vô lại lá rơi xa xào trời lạnh lung
11: sắc xeo mai
6: sương thấm trên đôi dài mà người tình vẫn chưa về đây
11: giờ này là khoảng chừng cỡ 9 giờ rồi 9 giờ 40 là nước nó bắt đầu nó đứng lại nó không có còn chảy nữa thì anh em kéo nèo ra đó để mà quay lưới có lẽ cũng chính
3: từ tình yêu và sự say mê với biển mà thiên nhiên đã không phụ lòng người bao đời qua ban tặng cho ngư dân phú quốc nguồn lợi cá cơm vô cùng phong phú nhiều nơi trên vùng biển Việt Nam có cá cơm nhưng không ở đâu nhiều và chất lượng như ở phú quốc từ những mẻ cá cơm tươi roi rói này suốt hơn 200 năm người dân ở đảo đã hình thành làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống nội
11: danh con cá còn đang nhảy 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 bỏ muối rồi mình chờ khi đó muối nó ăn rồi trong cá nó giữ chắc con cá đó về là mình ủ 12 tháng là bắt đầu là tự nhiên cái màu nó đỏ rồi cái màu này là cái màu tự nhiên nha chứ không phải là mà phải mình bỏ màu rồi đó
3: năm 2012 nước mắm phú quốc là sản phẩm đầu tiên của việt nam được bảo hộ xuất xứ hàng hóa chỉ dẫn địa lý tại 28 nước Liên minh châu Âu Và mới đây đã đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian Cùng với vùng biển cực Nam của Tổ quốc dọc theo bờ biển của Việt Nam Đã hình thành những phương pháp đánh bách thủy hải sản đa dạng và độc đáo ở vùng biển Nam Trung Bộ, phường biển Tam Quan Bắc thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã nổi danh từ xưa đến nay. Từ làng biển nghèo với những chiếc tàu gỗ thô sơ, giờ đây Tam Quan Bắc là nơi có nhiều tỷ phú ngư dân. Tất cả đều nhờ việc khai thác thủy sản xa bờ, đặc biệt là nghề câu cá ngừ đại dương. Những ngôi nhà cao tầng, biệt thự mọc lên san sát Quốc phần tô điểm cho sự thay đổi ở vùng quê biển đang trên đạc khởi sách trở thành một đô thị biển trong tương lai. Trung bình mỗi năm, người dân nơi đây có 11 chuyến đi câu cá người đại dương xa bờ, mỗi chuyến khoảng 25 ngày. Tháng nào cũng vậy, cứ tầm từ mùng 8 đến 14 âm lịch, phụ nữ làng biển lại vui như hội vì những ông chồng mang theo chiến lợi phẩm trên những con tàu lớn cặp bờ cảng cá những ngày này cũng trở nên huyên náo bởi rất nhiều âm thanh mỗi người một tay thói quen đã trở nên chuyên nghiệp với những người đàn ông làng biển cao điểm tàu vào bờ, một buổi sáng kiếm được tiền triệu cũng là chuyện thường.
13: Cũng bình thường thôi
15: à. Làm công việc nó cũng nhẹ nhàng, bám biển là để trang trải cuộc sống gia đình mình thôi chứ cho mình rất yêu quý biển chứ mình không có thấy cảm thấy khổ gì.
3: Cá vào bờ được các công ty thủy sản và thương lái thu mua ngay tại cảng hiện các người đại dương Bình Định chủ yếu xuất khẩu phi lê đông lạnh sang các thị trường EU, Mỹ, Trung Quốc.
5: Chỉ còn cần là một tem 30.000
12: một ký thôi, không bao nhiêu hết. thì cuộc sống dân Bình Định là người ta rất là vui. Cái duyên của của tôi là hầu kia là từ ông nậu đó ông cố tôi đi biển, sau ông già tôi vẫn đi biển, cha truyền con nấu. Thiên là nhà biển cả là quê hương, hãy theo cái biển cả là quê hương của tôi.
3: những con tàu vẫn ngày ngày cưỡi sóng đặt gió nơi trùng khơi cơn sóng dữ chẳng thể cuốn đi sức bền bỉ của bao thế hệ ngư dân sẽ còn nhiều khó khăn thách thức mà họ đang tiếp tục nỗ lực vượt qua để tiếp nối hành trình với nghề biển đâu đó đã có những nỗi lo về thiếu vắng lực lượng lao động trẻ cho nghề nhưng minh chứng bằng sự trù phú từ nhiều vùng biển về việc ứng dụng công nghệ và những thế hệ trẻ đang tiếp nối nghề từ cha anh đi trước cho thấy niềm tin về một nghề cá phát triển bền vững trong tương lai những con tàu vẫn tiếp nối dông buồm ra biển với ước mong khoang cá chợ đầy
0: Kính quý vị và các bạn, nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với một số tin thế giới đang chú ý. Hội nghị hòa bình Ukraina lần 2 dự kiến sẽ được tổ chức tại Ả Rập Xê Út trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 8 tới. Thông qua hội nghị, các nước phương Tây đang hy vọng có thể thúc đẩy sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Ukraina và cô lập Nga nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, với vai trò quan điểm là trung lập của nước chủ nhà Ả Rập Xê Út trong cuộc xung đột Nga-Ukraina, danh sách khách mời đến dự hội nghị đến nay thì vẫn chưa thể rõ ràng. Tổng hợp của Tờ biên tập viên Đinh Nam.
12: Ngày hôm qua, người phát ngôn của Liên minh châu Âu, Nabila Masralli chính thức lên tiếng xác nhận thủ tín các quan chức cấp cao của EU sẽ tham dự hội nghị cùng khoảng 40 đại diện của các quốc gia khác. Liên minh châu Âu hy vọng hội nghị lần này sẽ tạo ra cơ hội để trao đổi sâu sắc hơn với các đối tác toàn cầu về biện pháp giải quyết cuộc xung đột tại Ukraina nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Max Miller cho biết washington ủng hộ hội nghị thượng đỉnh này Tất nhiên,
16: chúng tôi ủng hộ hội nghị thời đỉnh này. Chúng tôi từ lâu đã nói rằng điều quan trọng là Ukraine phải là người chủ động nói đến bất kỳ giải pháp ngoại giao tiềm năng nào cho cuộc chiến này. Điều quan trọng là các quốc gia chưa nghe trực tiếp từ Ukraine và được nghe từ điều đó. Vì vậy, chúng tôi rất hài lòng rằng sẽ có các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh này để nói chuyện trực tiếp với
12: Ukraine tuy nhiên bộ ngoại giao mỹ cũng không thể nói rõ hội nghị sẽ có những quốc gia nào tham dự và mỹ chưa chỉ định ai sẽ đến Ả Rập Xê út nếu được mời trước đó tạp chí phố quân đưa tin Ả Rập Xê út sẽ mời các nước phương tây ukraine và các quốc gia đang phát triển tham dự hội nghị này mà không có sự tham dự của nga phản ứng trước thông tin này người phát ngôn văn phòng tổng thống nga dmitry peskov cho biết <cười>
16: Tất nhiên, Nga sẽ theo dõi cuộc họp này. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa hiểu đầy đủ những mục tiêu đã được đặt ra tại hội nghị và ban tổ chức dự định nói về điều gì. Chúng tôi tái khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng góp vào việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine đều được đánh giá tích cực. Liệu bây giờ có thể đạt được một giải pháp hòa bình với quan điểm của chính quyền hiện tại Ukraine? Câu trả lời rõ ràng là không. Điều đó là không thể. Tổng thống Putin đã nói rằng Ukraine không và không thể muốn có hòa bình vì họ chỉ là một công cụ trong cuộc chiến của tập thể phương Tây với Nga
12: Dù là nước chủ nhà nhưng đến nay Ả Rập Xê vẫn chưa lên tiếng chính thức về bất kỳ thông tin nào liên quan đến Hội nghị Hòa bình Ukraine lần thứ hai
0: Lại thêm một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Moscow của Nga vào sáng sớm nay Phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga thông tin
14: Chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp 50 tầng của khu IQ ở thành phố Moscow. Rất may không có ai bị thương trong vụ tấn công. Đó là thông tin do Trung tâm Dịch vụ Khẩn cấp Moscow đưa ra sáng nay. Sau vụ việc, cũng không có hỏa hoạn xảy ra. Mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái đã được tìm thấy và đang được các chuyên gia thu giữ. Sau đó, chúng sẽ được gửi đi để kiểm tra chất nổ và kỹ thuật. Khu vực gần tòa tháp đã được rào lại. Các nhân viên của Trung tâm Dịch vụ Khẩn cấp Moscow vẫn đang có mặt tại hiện trường. Theo ông Sergei Subiyanin, thị trưởng thành phố Moscow, cuộc tấn công đã làm vỡ kính ở tầng 17 của tòa nhà và làm hư hại mặt tiền ở tầng 21.
0: Vẫn còn cơ hội phục chức cho Tổng thống bị phế chuất Mohamed Baroum và chính quyền dân sự ở Niger. Đó là nhận định của một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra vào ngày hôm qua. Và có lẽ chính vì vậy mà lực lượng đảo chính tại Niger đang phải chịu một áp lực trừng phạt rất lớn từ quốc tế khác nhiều so với nước khác trong khu vực từng tiến hành đảo chính trước đó tổng hợp của BTV Đình Nam
12: phát biểu trên truyền hình Pháp thủ tướng Nigê Muhammadu cho biết tổng thống nước này Mohamed Barum sẽ không từ chức sau gần một tuần bị lực lượng đảo chính giam giữ <cười>
15: Đây là một sự chiếm đoạt quyền lực bằng vũ lực Nó không phải là sự từ chức tự nguyện của Tổng thống Nên không có lý do gì để nói về vấn đề từ chức này
10: Tổng thống Barum
15: cũng đang rất phấn chấn Bạn biết đấy, ông ấy là một chiến binh vĩ đại Ông ấy là một đoàn viên công đoàn dày dạn kinh nghiệm Và là một người chính trực Vì vậy, nếu ông ấy lạc quan về tình hình Thì tốt hơn bạn nên tin về điều đó Ông ấy thực sự hy vọng rằng
0: mọi thứ sẽ diễn ra theo Hướng
10: tốt nhất.
12: Theo đại diện quân đội Niger, nhiều quan chức thuộc chính quyền bị lật đổ tại Niger, bao gồm ngoại trưởng, tự xưng quyền thủ tướng và chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Niger đã ký vào các văn bản để yêu cầu sự giúp đỡ của Pháp tấn công phủ tổng thống đang bị lực lượng đảo chính kiểm soát để giải cứu tổng thống Mohammed Baru. Tất cả những điều này cho thấy dường như cuộc đảo chính tại Niger đã không thành công một cách hoàn toàn, bất chấp vị người đứng sau cuộc đảo chính, tướng Abduraham. DNE đã tuyên bố là nguyên thủ của Niger. Trước những áp lực từ trong và ngoài nước, lực lượng đảo chính tại Niger đã tăng cường các vụ bắt giữ các chính trị gia cấp cao, chống đối. Một loạt các quan chức cấp bộ trưởng trong chính quyền bị lật đổ đã bị bắt giữ trong những giờ qua. Lực lượng đảo chính tại Niger cũng cảnh báo mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình Niger sẽ bị đáp trả và hậu quả sẽ là sự hỗn loạn.
0: Trước những thiệt hại lớn về người và của do đợt mưa lũ vừa tan phá miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã ra chỉ thị yêu cầu giảm số người thương vong xuống mức thấp nhất. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
4: Bắc Kinh đã trải qua một đợt mưa lớn liên tục kể từ ngày 29 tháng 7, với lượng mưa lớn nhất lên tới gần 740 mm, khiến xảy ra lũ quét nghiêm trọng. Thành phố này đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 27 người bị thương do mưa lũ. Quân đội Trung Quốc đã phải điều 4 máy bay trực thăng tiếp tế lương thực và cứu trợ 3 đoàn tàu mắc kẹt ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do giao thông đường bộ một số nơi bị tắc nghẽn hoàn toàn. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc từng dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu tàn dư bão Doksuri, nhiều khu vực miền Bắc nước này sẽ có mưa rất to kéo dài với phạm vi ảnh hưởng rộng và tổng lượng mưa lớn, mang tính cực đoan rõ rệt và nguy cơ thiên tai cao. Ước tính một vùng diện tích lên tới 220.000 km vuông sẽ có lượng mưa tích lũy trên 100 mm gây ảnh hưởng đến khoảng 130 triệu người.
0: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO hôm qua đã khuyến nghị đưa thành phố Venice của Italia vào danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm và đề nghị chính quyền Italia cần nỗ lực hơn để bảo vệ thành phố.
1: Theo UNESCO, thành phố Venice đang có nguy cơ bị phá hủy không thể đảo ngược do biến đổi khí hậu và chính các hoạt động du lịch. UNESCO cảnh báo giá trị lịch sử toàn cầu của Vernis đang bị xuống cấp trầm trọng do sự can thiệp của con người, bao gồm cả sự phát triển không có giới hạn của du lịch thành phố. Những vấn đề tồn tại trong quản lý dẫn đến sự suy giảm các đặc tính vốn có của thành phố, giàu truyền thống này, đặc biệt là việc xây dựng đang tác động đáng kể về mặt thị giác. Hiện Ủy ban Di sản Thế giới đang cân nhắc một dự thảo nghị quyết về mức độ thiệt hại của Vernis và những tiến triển trong giải quyết những vấn đề còn tồn tại của chính quyền. Khuyến nghị này dự kiến sẽ được đưa ra trong hội nghị của Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO, dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới tại Ả Rập Xê Út để nâng mức độ khẩn cấp yêu cầu hành động của chính phủ
0: Italia. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Tăng cường hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ diễn ra từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8 tới sẽ tập trung đẩy mạnh việc bảo vệ, hỗ trợ và khuyến khích bà mẹ phải đi làm tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ có phần nâng cao sức khỏe bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm ngày một gia tăng. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
16: Hơn nửa tỷ lao động nữ hiện không được hưởng chính sách về bảo vệ thai sản thế điều theo luật quốc gia.
6: Chỉ 20% các quốc gia yêu cầu bên sử dụng lao động cung cấp cho nhân viên nữ thời gian nghỉ thai sản có lương, cũng như cơ sở vật chất cần thiết hỗ trợ việc cho con bú hay vắt sữa.
16: Chưa đến một nửa số trẻ sơ sinh dây tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn.
6: Những số liệu vừa được Tổ chức Y tế Thế giới viện dẫn phần nào cho thấy thực tế, những thách thức tại nơi làm việc vẫn là rào cản khiến nhiều lao động nữ trên toàn cầu không có điều kiện phải từ bỏ hoàn toàn việc cho con bú hoặc phải ngừng cho con bú sớm hơn khuyến nghị. Hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm nay, tiến sĩ Michelle Wishworth, khoa y tế công cộng, Đại học bang Nam Connecticut của Mỹ, nhấn mạnh thông điệp nuôi con bằng sữa mẹ mang lại những lợi ích thiết yếu về sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em với những tác động tích cực suốt đời, xây dựng dân số khỏe mạnh hơn và lực lượng lao động cho tương lai time support
2: Các bà mẹ cần có thời
6: gian, cần được hỗ trợ thêm trong quá trình cho con bú. họ cần sự hỗ trợ từ bạn đời, gia đình, tại nơi làm việc, từ người sử dụng lao động và toàn thể cộng đồng. Sữa mẹ không chỉ đơn thuần như một loại thực phẩm, mà nó là một phần trong quá trình nuôi dưỡng trẻ, giúp trẻ lớn lên phát triển thể chất khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. Nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp phụ nữ và trẻ sơ sinh gần gũi nhau hơn cả về thể chất và tình cảm. Holly và Nathan, cặp vợ chồng trẻ, tìm đến mạng lưới hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, Glucestorside của anh, chia sẻ. Tôi luôn muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ vì nó khiến tôi cảm nhận được sợi dây kết nối giữa mẹ và con. Tôi gặp nhiều thuận lợi ngay từ khi bắt đầu quá trình này. Bản thân tôi vẫn
14: không ngừng học hỏi để làm tốt hơn.
5: Thật tuyệt vời khi đó là sợi dây kết nối tình cảm giữa mẹ và con gái. Sợi dây đó được
16: hình thành có lẽ ngay từ lúc mang bầu 9 tháng. Vợ tôi đã chăm sóc con như vậy. Có lẽ con gái nhỏ cũng hiểu được điều này
0: nên bú rất ngoan. Chúng tôi là một team tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là những thông tin thể thao
14: Thưa quý vị và các bạn, hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup 2023 đã khép lại sau trận đấu với tuyển Hà Lan vào chiều nay mùng 1 tháng 8. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung không thể tạo nên bất ngờ khi thua 07 trước đội đương kim Á quân.
15: Trước khi bước vào đợt đấu cuối, tuyển Việt Nam chắc chắn đã bị loại sau hai trận toàn thua, còn Hà Lan chỉ cần thêm một điểm để chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, tuyển Hà Lan vẫn muốn thắng đậm Việt Nam để chiếm ngôi đầu bảng, qua đó tránh gặp tuyển Thủy Điển ở vòng 1-8. Trên sân Dweden ở New Zealand, tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sớm của Bích Thủy và quãng thời gian sau đó tuyển Hà Lan cho thấy sư vượt trội với trình độ. Trong 10 phút đầu, đương kim á quân có hai bàn thắng vào lưới Kim Thanh sau những pha dứt điểm của Martin và Katia Sonet. Tuyển Hà Lan muốn ghi thêm nhiều bàn để vượt qua Mỹ và trong vòng 5 phút từ phút thứ 18 đến 23, họ có thêm hai pha lập công của Esme Brook và Jamien Rod, dẫn trước tuyển Việt Nam tới 4-0 sau nửa đầu hiệp 1. Đến phút cuối hiệp, Van der Dock tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 5 bàn. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, tuyển Mỹ không thể ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, vì thế sau giờ nghỉ giải lao, Hà Lan dần giảm tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Jonsker vẫn có thêm hai bàn thắng và kết thúc với chiến thắng Trung cuộc 7-0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng với 7 điểm. Đương kim vô địch thế giới vượt qua vòng bảng với 5 điểm để đứng nhì bảng E tại vòng 1-8. Tuyển Hà Lan sẽ gặp đội nhì bảng G, còn tuyển Mỹ tranh vé đi tiếp với đội nhất bảng G, nhiều khả năng sẽ là tuyển tụy điển sau trận đấu huấn luyện viên máy Đức Chung cho rằng tranh lệch chuyên môn giữa hai đội tuyển là quá lớn và đối thủ Hà Lan xứng đáng với chiến thắng cách biệt này
12: rõ ràng là uh, trình độ của chúng ta so không so sánh được uh, hôm nay thực sự phải nói như vậy lực bớt tầm tâm tâm mà chúng ta cũng với một tinh thần quyết tâm rất là cao rồi ấy, nhưng mà chúng ta không thỏa nấp được cái chuyên môn ấy còn hạn chế rất là nhiều chúng ta thua rất là xứng đáng thôi chúng ta còn phải làm việc nhiều hơn nữa để vây khoảng lớp được. Và phép tôi thay mặt đội xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ bóng đá uh, trong và ngoài nước đã ủng hộ chúng tôi, tất cả những cổ động viên kể cả nước ngoài uh, đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều trong những trận đấu vừa qua.
15: Trong khi đó, cầu thủ Dương Thị Vân cho rằng các tiền thủ Việt Nam đã rút ra được rất nhiều bài học sau trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan cũng như trong hành trình tại vòng chung kết World Cup 2023.
14: Rõ ràng thì đội bạn có trình độ vượt trội so với mình và toàn đội hôm nay cũng thi đấu với một tinh thần rất là cao và qua cái trận đấu này cũng như là những cái trận đấu vừa qua đội đã rút ra được rất nhiều bài học và sẽ cố gắng là tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo. Được tham gia một cái đấu trường World Cup rất là lớn này thì bản thân Vân cũng như toàn đội cảm thấy rất là tự hào và đến đây với một... Cái tinh thần rất là cao, và cũng qua 3 trận đấu vừa rồi thì Vân cũng học hỏi được rất, rất là nhiều về lối đá, cách chạy chỗ và rút điểm của đội bạn. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình lịch sử của mình tại kỳ World Cup đầu tiên với vị trí cuối cùng tại bảng E sau 3 trận toàn thua, để thủng lưới 12 lần và không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ là điều mà các cổ động viên Việt Nam đều ghi nhận, anh Đức Minh chia sẻ.
12: Cả 3 trận đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đều gặp những đối thủ rất là mạnh cho nên là việc thua thì cũng là điều dự báo trước. Điều quan trọng là các cầu thủ của chúng ta đã rất là nỗ lực, rất cố gắng và không buông xuôi. Đây chính là cái tinh thần mà người hâm mộ chúng tôi chờ đợi và dù có chia tay giải đấu mà không ghi được bàn thắng nào thì đối với tôi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn rất là thành công khi đã có mặt ở sân chơi này
14: còn trị Đặng Thị Hương cho rằng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có những trải nghiệm đặc biệt ở World Cup 2023 và điều đó sẽ giúp ích cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Tôi nghĩ
7: điều lớn nhất mà đội tuyển nữ Việt Nam thu nhận được ở World Cup lần này chính là những bài học kinh nghiệm khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh hàng đầu thế giới. ra biệt lớn thì chúng ta mới có thể biết mình đang ở đâu và mình đang như thế nào. Tất nhiên thì khoảng cách và trình độ là điều không thể thay đổi trong một thời gian ngắn. Nhưng tôi tin bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiến bộ hơn và phát triển hơn nữa trong tương lai. À, tôi vẫn rất tự hào về các cô gái của chúng ta.
15: Mới đây, Ban tổ chức giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 đã công bố danh sách 7 đội tham dự giải, bao gồm đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và 5 đội khách mời là đội tuyển Australia, đội tuyển Mông Cổ, câu lạc bộ Choco Mucho Philippines, đại học Kanstaie Nhật Bản và câu lạc bộ Suwon Hàn Quốc. Theo công bố từ ban tổ chức, giải đấu diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai với thể thức thi đấu vòng tròn tí điểm để tìm ra hai đội xuất sắc nhất bước vào trận chung kết. Hai đội xếp thứ 3 và 4 tranh hạng 3, hai đội xếp thứ 5 và 6 tranh hạng 5.
8: Sự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây và phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ hai mươi 34 ba mươi bốn độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to ngày có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi 34 ba mươi bốn độ khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba mươi ba độ khu vực hà nội có lúc có mưa vừa mưa to và rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5, riêng Ninh Thuận cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Từ ngày mai cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5 Riêng khu vực Bình Thuận cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Đêm phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5 Ngày mai gió Tây Nam cấp 5 Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Ngày mai gió mạnh cấp 5, lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, riêng phía Bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và sông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hòa và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.